0: Hier ist Alex Berger. Willkommen bei der Hebelzeit. Hebelzeit heißt einmal Zeit investieren und immer wieder davon profitieren. Ähm, so, ich bin hier mit dem Sebastian, von dem ich den Nachnamen nicht aussprechen kann. Kannst du mir den mal kurz sagen?
1: Ja, hi Alex. Äh, mein Name ist äh, Sebastian Czeszewski.
0: Okay, das ist ich es schwer auszusprechen. <lacht> okay, ähm, genau. Und ich kenne dich primär aus dem Podcast von äh, Markus Meurer, da habe ich das erste Mal so richtig ja. gehört und ich weiß noch genau, wo ich war und habe mir gedacht, boah, das erlebe ich ja gerade, dieselbe Story erlebe ich gerade. Und dann ist mir aufgefallen, dein Blogpost hatte ich auch schon vorher gelesen, aber da hast du nicht so im Detail beschrieben, was dir da passiert ist, auf Let's See What Works. Und ja, was du gemacht hast, vielleicht schon mal als Einleitung, du hast das Modell von dem Dan Norris von VP Curve in Deutschland nachgebaut. Also du hast einen Service für WordPress-Webseiten angeboten als Productized Service. Aber genau, fangen wir doch mal an, wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Productized Service zu starten?
1: Ähm, also das war nicht meine erste Idee. Ich hatte vorher schon äh, etliche andere Geschäftsideen, ja, aber ich habe mir da äh, sehr viel ähm, Gedanken gemacht, als ich als Freelancer mich dann quasi ähm, als Unternehmer ähm, ja ähm, weiterentwickeln wollte, ähm, habe ich mir überlegt, äh, was, was kann ich äh, machen, um äh, halt ein Business aufzubauen, um es dann auch ähm, zu skalieren. Ja, und ähm, da bin ich dann eben erstmal so auf die Suche gegangen. Ich habe gegoogelt, ähm, was 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 kann ich quasi als wordpress äh, experte ähm, oder als Troubleshooter, Programmierer quasi da selber aufsetzen, ähm, erstmal ohne Team. Das Buch von ähm, Dan Norris, Sam Day, Startup. Da habe ich dann quasi okay Product-Service. So so wird das aufgebaut. Und es war dann auch so äh, die Anfangszeit, wo ich mich dann auch generell mit Productized Services beschäftigt habe und äh, <lacht> ich habe dann auch gesehen, okay, ich habe da äh, eine Stärke im Bereich WordPress und Programmierung und Troubleshooting und das konnte ich dann äh, ganz gut adaptieren für mich und habe das dann auch so ähnlich umgesetzt wie die Leute von WP Curve, ja.
0: Und was war der Grund so bei dir, dass du gesagt hast, Freelancing allein ist nicht mehr genug?
1: Ich wollte ähm, mich quasi ähm, äh, aus der Selbstständigkeit befreien. also wie gesagt, als Freelancer oder als Freiberufler ähm, da bist du ja die ganze Zeit selbst und ständig, kann man ja so sagen und ähm, ich wollte da etwas unabhängiger werden und auch etwas ähm, freier, was 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 die Zeiteinteilung angeht und äh, die Ortsunabhängigkeit natürlich auch, aber ich wollte auch ein, äh, die Möglichkeit haben ähm, zu skalieren, ja, also als Freelancer oder als Freiberufler da bist du ja ziemlich stark an deinem Stundensatz oder an deinem Tagessatz gekoppelt, ja und wenn du mehr verdienen willst, dann musst du entweder mehr Zeit investieren oder du erhöhst deinen Stundensatz, aber das ist auch begrenzt, ja, besonders ähm, in dieser Branche, ähm, wo ich auch tätig bin und ähm, genau, und ich wollte ich wollte schon immer ir irgendein Business aufbauen, wo ich selber ähm, selber bestimmen konnte, okay, wie viel ich jetzt verdienen oder beziehungsweise wie viel Zeit ich investiere. Und ähm, ja, das erschien mir als einzige Möglichkeit, ja.
0: Okay, dann erzähl doch mal, was du da gemacht hast. Also was war dein Angebot? Ich glaube, Start-in-WP äh, ist die Adresse, die gibt es immer noch, aber...
1: Genau, die Seite gibt es immer noch. Da kann quasi der Kunde... Ähm, kann er quasi äh, beliebig viele Tickets erstellen für seine WordPress-Probleme, also hauptsächlich technische Probleme. Und ähm, das für beliebig viele Webseiten, die er hat, die er besitzt, beliebig viele Tickets. Und ein Ticket äh, äh, war immer wie ein Problem, was innerhalb äh, von 30 Minuten äh, gefixt werden kann. Ja? Also alles, alles was vom, vom, vom Aufwand her äh, drüber ging, also alles, was länger sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde gedauert hat, da, dafür müsste ich, musste ich dann ein spezielles äh, Angebot machen. Ja? Okay. Das konnte dann nicht mehr, nicht mehr innerhalb von, der, von dem Support ähm, bearbeitet werden. Ja?
0: Aber zum Beispiel installier mal das Plugin oder mach mir mal ein neues Theme ich, drauf. Das habe ich hier gekauft. Ich
1: mach, mal, mach mal ein neues, neues äh, WordPress-Setup. Also installier mal hier bitte die WordPress-Installation mit. Den Themes und den Plugins und äh, die ganze K äh, Konfiguration drumherum, äh, das haben wir auch schon schon abgebildet. Äh, also wir haben da schon extrem viele Ausnahmen gemacht. Wir hatten nämlich da auch äh, Anfragen, wo eben eine ganz normale WordPress-Installation gemacht werden musste. Und ähm, dazu kamen dann noch etliche Plugins, die installiert werden mussten. Also zum Beispiel WooCommerce, also eine Shop-Lösung. Und das hat dann natürlich auch etwas länger gedauert als, als jetzt 30 Minuten.
0: Mhm. Da haben wir
1: dann aber gesagt, okay, ähm, wir, teilen, wir teilen das einfach ähm, auf. Wir machen erstmal 30 Minuten das, dann äh, äh, Zeit verzögert, äh, ein paar Tage später machen wir dann das, ja, zum Beispiel. Wir haben, wir haben da schon ähm, Ausnahmen gemacht, um nicht immer äh, zu sagen, ja, sorry, äh, das können wir jetzt nicht machen, weil es über 30 Minuten meine Prio war da eben auch. Äh, die Kundenzufriedenheit ähm, auch äh, so zu halten, wie sie am Anfang auch war. Ja, je mehr Kunden wir bekommen haben, desto mehr äh, weniger Kapazitäten hatten wir frei und äh, zum Glück war es dann so, dass nicht, nicht, nicht viele Anfragen eben so gestaltet waren, dass sie eben über 30 Minuten hinausgingen. Ja? Aber wir hatten schon, äh, schon Fälle, wo es dann äh, ziemlich äh, krass übertrieben war ja, von, den, von den Anforderungen die wir dann äh, auf jeden Fall nicht mehr ähm, ja, abarbeiten konnten, ja, oder beziehungsweise abgelehnt haben.
0: Genau, da sehe ich nämlich auch schon die Gefahr. Beliebig viele Webseiten und äh, beliebig viele Tickets. Das ist ja für jemanden, der zum Beispiel Nischenwebseiten aufbaut, ein Traum. Ja. Der kann dann einfach hier einen, wie heißt es? der muss hier nur noch die Keywords überlegen und die Domains reservieren und lässt euch dann die ganze Arbeit machen.
1: Also wir hatten, wir hatten äh, schon einige Kunden, die äh, Nischenseiten betrieben haben. Das Gute war aber, dass es bei diesen Nischenseiten nie zu komplex wurde. Ja, also waren ganz normale One-Pager-Seiten oder Seiten vielleicht drei, vier, fünf Unterseiten. Also ganz kleine Nische Nischenseiten und die meisten Anforderungen in dem Bereich waren dann meistens CSS-Änderungen, ja, irgendwelche mhm. Änderungen im Design oder solche, solche banalen Geschichten eigentlich die wir da auch ganz gut abdecken konnten. Ja.
0: Wie viel hat man da im Monat bezahlt bei dir?
1: Das, war, das waren 100 Euro, also 99 Euro, zuzüglich äh, Mehrwertsteuer natürlich. Und ähm, das war auch damals einer meiner Fehler. Ich habe mich da ähm, zu sehr an an, dem, an den äh, Wettbewerbern orientiert. Also ich, ich wusste selber nicht, was ich da für ein Pricing äh, ansetzen sollte und habe ich das einfach so adaptiert wie es bei WP Curve damals war ich ich glaube mittlerweile haben die äh, ihr, ihre Preise auch schon ähm, geändert genau ich habe dann einfach gesagt okay ähm, pf, ich, ich mache jetzt äh, vom Level vom vom Preislevel her dasselbe und schau dann was passiert und einer meiner größten Fehler ähm, also wie gesagt ich habe ich hatte Start in WP ähm, von der Laufzeit her ähm, ein, fast über ein Jahr lang und äh, Innerhalb von dem Jahr habe ich hab ich äh, niemals äh, die Preise irgendwie testweise abgeändert, also erhöht zum Beispiel oder verdoppelt,
0: mhm.
1: äh, um einfach zu testen, wie äh, es ankommt. Ja, Ich habe es einfach so stehen lassen, weil ich nämlich gesehen habe, dass ich da, äh, was was auch die Kundenakquirierung angeht, äh, nichts machen musste. Ja, Ich habe äh, jeden Monat meine fünf, sechs Kunden äh, nur durch Weiterempfehlungen bekommen.
0: Also du hast einfach die Seite online gestellt, hast überhaupt nichts gemacht und es ging los. Geht ja nicht. Die Seite
1: die Seite war online. Ähm, das, äh, ich muss auch äh, sagen, ähm, dass äh, durch die ähm, digitale Nomaden-Szene, also da habe ich eigentlich quasi so mein mein, mein Durchbruch gehabt. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Durchbruch nennen kann, aber auf jeden Fall, ähm, da wurde ich ähm, ziemlich bekannt. habe da auch sehr viele ähm, Weiterempfehlungen bekommen. Ja. Mhm. Was, was mich auch ziemlich äh, gefreut hat. Allerdings, ja, die meisten Kunden äh, hatten äh, nicht so eine ähm, große Kaufkraft, kann man sagen, äh, die sich das dann, äh, die sich den Service dann auch äh, für längere Zeit äh, quasi äh, buchen konnten. Also das waren meistens dann Kunden, die äh, sich den Service für einen Monat für, oder für zwei Monate geholt haben und, und danach wieder abgesprungen sind. Ja.
0: Hm. Also einmal die Webseite fertig machen und dann dann war es ja mega billig.
1: Sozusagen, genau. Mit 200
0: Euro, also wenn ich mir das auch überlege, ein Programmierer, den kriegst du ja, weiß ich nicht, 50 Euro sind die ganz günstigen, die Stunde, also sprich vier Tickets, damit ja, wäre sogar kannst, ein günstiger du sogar, Programmierer.
1: Du kannst sogar noch günstigere Programmierer, also das fängt so ab, so ab 20, 25 Euro an, ja. Echt? Nur, ähm, ja, ja, nur...
0: In Deutschland,
1: oder? Ja, in Deutschland, genau. Und besonders, besonders äh, die deutschen Programmierer, die auch, äh, wie gesagt, im Ausland äh, tätig sind, also quasi äh, digitale Nomaden, die ortsunabhängig arbeiten und äh, auch so äh, Geo-Arbitrage ausnutzen, ja, mhm. zum Beispiel in Deutschland, äh, ich meine in Thailand, und halt beziehen ihr Einkommen trotzdem aus Deutschland. Ja, ja stimmt. Das, dann äh, die äh, können sich dann eben so, so einen Stundensatz... Äh, ja, was heißt leisten, also, nehmen, ja, also, was, 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 was hier ziemlich wichtig ist, äh, sind eben die Ansprüche, die man, die man, die man da hat, ja, also, ich habe die Erfahrung gesammelt, dass, dass nicht alle Freelancer, äh, die ich da ähm, im Team hatte, auch dieselben Ansprüche hatten wie ich, ja, oder dieselbe Expertise, die eben, äh, genau, äh, so wie ich, äh, eben, die Probleme angegangen sind, äh, und sie auch gefixt haben für die Kunden, ja, und, äh, das, da gab es schon äh, ziemlich große Unterschiede und das, das war dann auch schwer, ähm, da also es ist generell schwer, ähm, gute Leute zu finden, wo man sofort sagt, ja, ähm, das passt. Ja, also es wird immer immer Sachen geben, wo man äh, Kompromisse machen muss ja oder wo man halt selber nochmal Zeit investieren muss, um die Leute da ähm, zu schulen oder äh, da auf so ein Level zu bringen.
0: Gut, aber dann, ähm, ja, nichtdestotrotz ist dein Angebot ja super günstig gewesen. Und Meine Leute Angebot haben wir dadurch die Bude eingebaut. günstig,
1: also auch auch im Vergleich zu so Freelancer-Plattformen oder Fiverr ähm, oder was es da noch so gibt, ähm, war das äh, preis leistungsverhältnis schon schon krass günstig. Also, also jetzt jetzt nicht nicht die Leistung, sondern der Preis war extrem klein, ja, aber dafür eine fette Dienstleistung bekommen.
0: Und es hätte sich wahrscheinlich gerechnet, hättest du die Leute so in Jahresverträge reingezwungen. Das heißt gerechnet? Hat es sich gerechnet oder
1: ähm, trotz allem? Ich hatte keine Laufzeit. Ich hatte, ich hatte keine... keine äh, meine Laufzeit war immer äh, ein Monat. Hm. Danach konnten, konnten die Leute kündigen. Ähm, Und es hat sich trotzdem gerechnet? Ich hatte, es, hat sich, es, hat sich, es hat sich gerechnet, bis, ähm, bis, bis mein Modell nicht mehr funktioniert hat. also Ich habe ja in meinem Blogpost auf Let's See What Works ja geschrieben, dass ich mit meinem Service deshalb aufgehört habe, weil ähm, ich keine Kapazitäten hatte. Also ich hatte eben so ein Modell, dass ich mit Partneragenturen zusammengearbeitet habe und deren ähm, Entwickler für meinen Service genutzt habe. Ja, also ich habe da so ein, zwei Deals rausgehauen und ähm, das Problem war dann aber äh, in der Winterzeit, also kurz vor Weihnachten. Dass die Agenturen dann meistens voll ausrasten und äh, noch versuchen, ihre eigenen Projekte äh, umzusetzen und abzuschließen. Mhm. Und das war dann bei mir, äh, hat es eben dazu dann, äh, hat es eben dazu geführt, dass ich dann äh, eben für diese Zeit äh, nicht mehr auf sie zugreifen konnte und dann irgendwie selber alles machen musste, selber alle Kund äh, Anfragen äh, abarbeiten musste. Und das hat mich dann schon extrem überfordert. Und ähm, ich habe dann auch gesehen, dass jetzt im Vergleich als Freiberufler ähm, habe ich da fast doppelt so viel gearbeitet. Also ich hatte über zwölf Stunden am Tag, wo ich äh, einfach nur, ähm, mhm. nur Tickets abgearbeitet habe. Ja, also das war eigentlich nur das äh, Abarbeiten von äh, irgendwelchen, ähm, meistens waren es eben CSS-Fixes, aber auch sehr viele funktionale Dinge, wo, wo man sich erstmal so ein bisschen einarbeiten, einarbeiten musste. Aber das habe ich ganz gut hinbekommen. Also ähm, die die ganzen Lösungen und so weiter, das war alles ganz gut, nur ich hab, äh, ich als Unternehmer habe quasi meine Zeit äh, ganz falsch äh, investiert in, die, in diese ganze Thematik, weil ich nämlich nicht äh, an meinem Unternehmen gearbeitet habe, sondern in meinem Unternehmen. Das war nicht so, wie, wie ich wie es mir eigentlich äh, gedacht habe ja, zu dem Zeitpunkt und mhm. das hat mich dann auch etwas äh, demotiviert, weshalb äh, ich dann auch äh, keinen Bock hatte, äh, das so weiterzuführen und letztendlich habe ich dann äh, den Service dann auch aufgegeben.
0: Okay, das heißt, aber natürlich hattest du geplant, viele Leute dazu zu holen?
1: Das Problem war, dass ich eben deutschen Support angeboten habe und ich musste auch eben deutsche Programmierer in mein, in mein Team holen, die eben da auch äh, eins zu eins mit den Kunden äh, kommuniziert hm. haben, also mussten und ähm, ja, wie gesagt, es war eben schwer, Leute zu finden, die eben erstmal die das programmiertechnische Know-how haben und auch gleichzeitig äh, da den äh, Kundensupport äh, führen konnten. Und äh, ich hatte eben mehrere Möglichkeiten. Okay, ich baue jetzt ein Team aus äh, Freelancern auf. Freelancer sind aber ähm, viel zu teuer. Ja, also äh, ein Freelancer ab äh, 20 oder 25 Euro die Stunde, äh, das ist schon schon ziemlich günstig ja und die meisten Freelancer das weiß ich selber weil ich nämlich auch als Freelancer tätig bin die meisten fangen erst so ab 65 70 Euro an ja also diejenigen die auch wirklich was was drauf haben ja und das konnte ich mir in dem Geschäftsmodell nicht leisten da auch schon Probleme mit 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 Stundensätzen von 25 Euro ja also ich hatte einen Freelancer, der, ähm, den ich für 25 Euro die Stunde da reingeholt habe und ja, also der hat mir dann quasi meine Gewinne wegradiert, weil ich nämlich ihn bezahlen musste, ja und äh, da ein großes Team aufzubauen aus Freelancern, äh, das äh, hat nicht geklappt, ja und deswegen hatte ich dann eben die Idee oder beziehungsweise hatte ich da schon die Möglichkeit vorher, ähm, da eben mit Agenturen zusammenzuarbeiten also mit zwei Partneragenturen, die ich dann quasi ähm, selber als Consultant, also als Coach ähm, quasi bei ihren eigenen Projekten unterstützt habe und dafür dann auch äh, gleichzeitig äh, die auf ihre Mitarbeiter, auf ihre Entwickler ähm, zugreifen konnte und da auch mein Service mit mit äh, mit integrieren konnte, ja. Und das hat auch ziemlich gut geklappt. Also ich habe mich da echt gefreut, dass es dass es ziemlich gut funktioniert hat. Funktioniert hat. Das Problem war natürlich, okay, die meisten Mitarbeiter, das waren dann meistens eben Auszubildende oder Angestellte, die da frisch nach dem Studium reingekommen sind, die hatten dann natürlich nicht die nicht die Erfahrung, die man sich da eben wünscht. Aber es war kein Problem, weil ich immer vor Ort war. Ich konnte, ich konnte die Leute quasi... Da den über die Schulter schauen. Ich konnte ihnen eben das alles beibringen oder denen zumindest eine Richtung vorgeben, wie sie da ähm, die ganzen Tickets abarbeiten. Und ich hatte dann auch schon geplant, so gewisse Standards zu setzen, ja, also Dokumentation aufzubauen, so dass ich quasi äh, da nicht mehr selber ähm, die äh, die Ausbildung machen musste, ja, was was eben Starten WP anging. Und äh, Genau, und dann, dann kam eben das Fiasko mit, äh, mit der Weihnachtszeit. Ich hatte dann eben überhaupt, überhaupt keinen, keinen Einfluss mehr drauf. Also ich konnte ich konnte nicht sagen, ey, sorry, das geht nicht. Es ähm, ging einfach nicht, ja.
0: Ja, was ich daraus gerade lerne, dann, ist, man muss äh, mit so einem Productized Service schon richtig, was heißt, richtig teuer werden. Wenn du doppelt so teuer gewesen wärst, dann hättest du wahrscheinlich mehr Geld in die Akquise stecken müssen, hättest aber am Ende vielleicht, ich weiß es nicht, ins Wilde reingesprochen, hättest du dann genug Geld gehabt, um bessere Leute zu holen, die dann auch da geblieben wären, oder woran lag's?
1: Ich hätte eventuell äh, mehr, mehr Kapital gehabt, äh, um halt äh, einen Freelancer reinzuholen, der da äh, jetzt parallel zu, zu, den, zu den Entwicklern aus den Partneragenturen da jetzt mich noch zusätzlich unterstützt hätte. Und ähm, das wäre dann eventuell, wenn dann eben äh, die, äh, die Entwickler von den Agenturen da jetzt äh, nicht mehr weitergemacht hätten und ich trotzdem noch parallel dazu äh, einen äh, Freelancer bei meiner Seite an meiner Seite hätte, dann hätte ich eventuell nicht abgebrochen, ja. Also es hätte schon dazu kommen können, dass ich da ähm, weitergemacht hätte, wenn ich die Preise einfach verdoppelt hätte. Ja? Und aber zu dem Zeitpunkt war es mir noch nicht so bewusst, dass ich äh, machen hätte können. Ja, also mhm. ich habe eher gedacht, dass wenn ich die Preise erhöhe, also verdopple zum Beispiel das, dass ich keine Kunden finde. Ja? Und das war eigentlich ein, ein falsches Mindset von mir, so also eine falsche Denkweise, dass ich, dass ich das geglaubt habe. Ja? So. Ja.
0: Da merke ich gerade selber bei mir auch, es ist eigentlich für mich fast teurer, mit Mitarbeitern zu arbeiten, als wenn ich das alleine machen würde. Weil da kommt ja auch noch trotzdem ganz viel Kommunikation und andere Arbeit dazu, die man dann plötzlich zu tun hat. Das heißt, zum Skalieren ist am Anfang, glaube ich, so eine Phase, wenn du sozusagen von 1 auf 2 auf 3 gehst, wo es extrem schwierig ist und dann ab 4, 5, 6 ist wahrscheinlich so ein Punkt erreicht, wo du äh, wieder genug Mitarbeiter hast, dass dann, dass die Produktivität es erstmal steigt. Ja, siehst aber du das ähnlich, dass es da so sozusagen eine kleine Grenze gibt, wenn man mit dem anfängt, wo man erstmal durch muss? Ja.
1: Und ich bereue es selber, dass ich ähm, dass ich zu dem Zeitpunkt dann nicht einfach gesagt habe, ja, äh, nee, ich mach's, ich mach's jetzt einfach alleine weiter, ja. Ähm, hätte ich dann einfach ich hätte dann einfach sagen können okay ich mache jetzt alleine weiter ich erhöhe die Preise um das Doppelte dann wären mir wären mir vielleicht ähm, einige Kunden abgesprungen aber es wäre trotzdem weitergegangen in äh, mhm. einer gewisser Form die ja.
0: wären wahrscheinlich die Hälfte der Kunden ähm. abgesprungen aber du hättest trotzdem am Ende des Monats das gleiche Geld gehabt und äh, genau es hätte dann wahrscheinlich wieder gut für dich funktioniert
1: und, äh, mir fällt auch jetzt gerade ein dass das nicht ähm, der einzige Grund war wieso ich dann auch aufgehört habe sondern ähm, ich habe mich ähm, in der Zeit ähm, dann auch ziemlich krass äh, wiedergefunden wie in einer Agentur, ja, also äh, wie ein typisches äh, Agenturbusiness. Und ähm, ich habe ja davor habe ich schon ähm, einige Jahre in einer Agentur gearbeitet oder mit mit Partneragenturen quasi auch Projekte abgeschlossen. Und ähm, dieses dieses typische Agenturbusiness, das wollte ich selber nicht mehr haben, ja und ich habe gemerkt, dass ich mit Start WP eigentlich genau das, dasselbe geschaffen habe. ja. Nur, dass es halt mein, meine Agentur war.
0: Dann aber nochmal eine Frage. Wie groß hat du es am Ende geschafft? Wie viele Kunden hattest du? Wie war da der höchste Punkt? So
1: also der höchste Punkt war, ich denke mal, bei 40, 40 Kunden. Also mit 40 Kunden meine ich ähm, diejenigen, die das Abo hatten. Ja. Ähm, Zusätzlich ähm, kamen aber auch extrem viele ähm, Projektanfragen rein, die dann eben parallel zu diesem Support abgearbeitet wurden. Ja, Also typische 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 Kundenanfragen wie, ähm, ja, baue mir mal diese Webseite für so und so viel. Ja, Also da haben wir dann quasi einen Pauschalpreis ähm, vereinbart und das wurde dann quasi zum Teil von mir und zum Teil von denen, wo ich es eben... Äh, weitergegeben habe, ähm, abgearbeitet. Also das war eben, parallel zu dem Abo ähm, war das eigentlich auch ziemlich ähm, ziemlich lukrativ, nur ähm, wie gesagt, das war alles Zeit gegen Geld. Ja.
0: Mhm. Aber trotzdem ist das ein Marketingkanal gewesen. Die Leute sind durch äh, dein Product Test Service mich, auf dich aufmerksam geworden. Ist ja auch Genau, nicht und ähm, das Gute
1: ist, dass, äh, dass ich dadurch dann auch äh, wieder ähm, mehr Empfehlungen äh, quasi äh, entstanden sind, weil ich nämlich nicht nur ähm, eben nicht nur den Support hatte, sondern auch äh, gleichzeitig eben äh, etwas größere Projekte umgesetzt habe. Ja? Hm. Genau.
0: Dann kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, nee, äh, ich mache, ich habe jetzt eine Agentur, das wollte ich nicht, die mache ich jetzt nicht. Wie hast du das gemacht?
1: Das Geile daran ist, dass ich ähm, einen Monat vorher ähm, irgendwie geschrieben habe, dass äh, Start WP im Jahr 2016 noch viel krasser sein wird. <lacht>
0: mhm.
1: Und ähm, wir hatten da auch schon, äh, wir hatten da auch schon ähm, voll die Vorbereitung getroffen, wir wollten das Ticketsystem ähm, ändern. Ja, also du, du hättest quasi über Slack die, die Tickets abschließen können.
0: Mhm.
1: Und das, das wäre eigentlich ähm, von der ähm, Produktivität her auch, auch ziemlich cool gewesen. Und wir waren da mittendrin in dieser Umstellung und, und dann ist es halt eben so. Passiert, ja, dass ich dann eben keinen Zugriff mehr hatte auf die Entwickler und da alleine stand. Mhm. ja Und ja, und dann, wie gesagt, dann habe ich eben eine Mail rausgehauen, ja, dass start WP jetzt äh, seinen Support einstellt. Dann ging das noch so ein, zwei Monate, bis die ganzen Abos ähm, ausgelaufen sind. Mhm. Ja, und äh, das war dann, denke ich mal, im März 2016 ähm, waren dann die meisten Kunden weg. Also ich hatte noch so ein kleines Grundrauschen von Zwei, drei Kunden, die mhm. aber nicht das Abo genutzt haben, sondern generell ähm, äh, individuellen Support von mir bekommen haben. Ja. Ja. Zeitpunkt, ab diesem Zeitpunkt ähm, habe ich mich dann irgendwie, ähm, habe ich dann selber als Freelancer hab, äh, Projekte ähm, abgewickelt, habe währenddessen dann auch äh, sehr viel rumexperimentiert. Also, ich habe verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert. Fulfillment bei Amazon war dann auch ein Thema. Ähm, aber ich hatte, ich hatte irgendwie äh, in der Zeit äh, habe ich mich halt extrem ausgetobt, äh, habe auch sehr viel in meine eigene Bildung äh, investiert und hatte aber irgendwie so, ich wollte irgendwie ja äh, wie äh, zig Sachen gleichzeitig machen, also verschiedene Hochzeiten gleichzeitig tanzen und äh, einmal das und einmal das äh, umsetzen und das gleichzeitig und irgendwie habe ich dann in der Zeit äh, ja meinen Fokus verloren. Ja, also ich hatte irgendwie zig Ideen, die ich umsetzen wollte, aber keine davon äh, kam in die Umsetzung, ja. Also oder wurde beziehungsweise wurde richtig umgesetzt. Ja, natürlich habe ich dabei viel gelernt, auch einige Fehler gemacht. Ja, was so, was was will ich überhaupt, ja? Ähm, was ich auf jeden Fall gelernt habe als Unternehmer ist, ähm, ja gut, dass man dass man eben keine Fehler keine keine Angst haben äh, sollte, Fehler zu begehen. Äh, denn die hatte ich, als ich äh, mit Start in WP äh, gestartet bin oder als es noch lief. Ich hatte nämlich Angst, äh, das, das äh, Pricing abzuändern. Ja, also ich hatte eben Schiss, dass, dass da, ich, wenn ich den Preis erhöhe, dass mir dann Kunden abspringen oder dass ich dann überhaupt keine Kunden bekomme. Ja, mhm. deswegen habe ich auch gar nichts gemacht. Mhm. Und äh, das ist so eigentlich meine größte Erfahrung als, als Unternehmer dass man, egal was ist, äh, du solltest niemals äh, dich von deiner Angst lenken lassen. Ja. Mhm. Natürlich sollte man auch nicht blauäugig sein und einfach äh, alles machen, was man, was man da in den äh, in Sinn
0: bekommt. Aber das Risiko ist ja eigentlich relativ gering, sozusagen den Preis Wie von Testweise das? zu erhöhen.
1: Natürlich, also äh,
0: Kannst es machen und es halt wenn es im
1: einen Monat keinen neuen dann, dann, Kunden gibt, dann, dann, hätte man den Preis, dann hätte man den Preis wieder, wieder ähm, zurücksetzen können, ja? Ja.
0: So. ja. Noch eine Frage: Warum hast du es nicht verkauft?
1: Das komplette Projekt verkauft?
0: Ja. Gab es da niemanden, ähm, der das hätte haben wollen? Ich meine, ähm, eine Marke mit Kunden ist ja schon eigentlich was wert.
1: Ja, aber ich hätte, wenn ich es verkauft hätte, dann ohne, ohne Mitarbeiter. Ja, und Start- WP war ziemlich äh, an mich als Person gebunden. Ja, also mhm. ich war derjenige, der die, äh, der da eben äh, als Experte fun fun fungiert hat und die Tickets abgearbeitet hat oder zumindest gesagt hat, wie die Tickets äh, äh, abgearbeitet werden sollen. Und, also das, das, wenn man ein Unternehmen verkauft, dann sollte man das für den Nachfolger schon so aufbereiten, dass er äh, das einfach so nehmen kann und äh, das Business weiterläuft, ohne dass es äh, an, an, an deiner Person noch äh, fest ist. ja, Das, das wäre nicht gegangen. Ja? Also,
0: Wie würdest du das beim nächsten Mal anstellen, dass das nicht mehr so an dir hängt?
1: Ähm, beim nächsten Mal, ähm, ja gut, also wenn ich jetzt das, demnächst äh, mein Business so aufbaue, dass ich dann sage, okay, jetzt möchte ich es verkaufen, dann äh, ist eben meine Aufgabe als, als Unternehmer, ähm, das eben so für einen Nachfolger aufzubauen. Ähm, dass ich mich da ausklinken kann und er äh, das übernehmen kann ja so also wichtig ist dass das Unternehmen dann äh, unabhängig von mir weiter läuft ja also wie gesagt äh, als Unternehmer äh, hast du eben deine hast du eben deine Ressourcen oder zumindest deine deine Partner also das, man muss ja jetzt als, als Unternehmer jetzt kein kein mega großes Team aufbauen mit Angestellten sondern ähm, du kannst es ja auch äh, mit Freelancern aufbauen oder beziehungsweise mit äh, mit anderen Services, also jetzt, wenn du zum Beispiel so eine komplette Wertschöpfungskette hast, ja, die automatisiert läuft, ähm, und du kannst dich da auch zurückziehen, ja. Zum Beispiel, also ein sehr gutes Beispiel ist, äh, äh, FBA, ja, also, mhm. das ganze Amazon-Business. Also, wenn du es richtig aufsetzt, zum Beispiel <lacht> jemanden da einstellst, der, der sich um das Marketing kümmert oder, oder, oder dass das ganze Controlling übernimmt. Ja. Wenn du da quasi deine ganzen Zahnräder quasi so optimiert und eingestellt hast, dass das System läuft, dann kannst du dich ja als Unternehmer ja aus dem ganzen Geschäft rausziehen und das Ganze dann verkaufen. Ja.
0: Okay, aber dann ist, was heißt deine Konsequenz? Product Test Service ist wahrscheinlich dann einfach schwieriger auf ein Niveau zu bringen, wo man sich ganz rausnehmen kann.
1: Solange solange es an einer Person gebunden ist und du quasi als der Experte hm. in dem Ganzen fungierst, ja, dann ist es extrem schwer. Ja. ja. Weil dann müsstest du, wenn du, wenn du nämlich dann äh, das Business verkaufen wollen würdest, dann müsstest du irgendjemanden haben, der quasi ähm, deine Expertise hat oder beziehungsweise dieselbe Erfahrung oder, oder der denjenigen, dem du es verkaufst, ähm, der würde quasi in deine Fußstapfen treten und würde das dann so weiterführen. Aber also ich, ich, ich selber würde so ein Business nicht kaufen. Ja, ja so als Wie, Unternehmer.
0: Genau kaufst du dir den Job.
1: Ja, also ich würde als Unternehmer schon gerne ein Unternehmen kaufen, welches, äh, wo ich, wo ich dann selber ähm, quasi an der Vision oder an der ja. am Unternehmen arbeiten, kann, aber nicht nicht im, im Unternehmen. Ja.
0: ja. aber das ist interessant. Das heißt, du hast dadurch auch sehr gut gelernt, dir von vornherein die Geschäftsmodelle anzuschauen. Ich meine, das ist auch etwas, was ich selber feststelle. Ähm, ich glaube, ich müsste auch, damit ich wirklich was hab, das ich verkaufen kann ganz klar ein ganz anderes Geschäftsmodell angehen. Man kann nicht einfach ein Geschäftsmodell machen und dann gucken, dass man es verkauft, sondern man sollte wahrscheinlich im ersten Schritt sich überlegen, welches Geschäftsmodell kann man überhaupt so aufbauen, dass man es verkaufen kann. Weil genau. Meins FBA ist wahrscheinlich viel, viel leichter aufzubauen, dass andere am Ende in deine Fußstapfen treten, weil es, ich meine, man muss ja sagen, ein Programmierer, auch wenn da so viel Technik ist, ist immer noch kreativ. Der muss eine kreative Problemlösung finden, und bei FBA ist wahrscheinlich alles relativ äh, vorbestimmt. Die Nummer musst du anrufen, dann musst du das und das sagen und dann passiert das und das und dann musst du das und das tun. Also kannst voraussagen, was da passiert?
1: Ja, also du, du hast da extrem viele Prozesse, die du ähm, die du definieren kannst oder zumindest dokumentieren kannst und wenn du dann eben deine eigenen Standards setzt, dann äh, dann kann das wie am Schnürchen laufen, ja. Also, mhm. Wenn du jetzt äh, Productize Service als äh, jetzt wie bei mir ähm, WordPress Support, da ist es schon etwas schwerer, ähm, so solche Standards zu setzen, weil du nämlich äh, ja, von Kunden zu Kunden hast du immer äh, individuelle Anfragen immer. Also ich hatte bei fast jedem Kunden hatte ich immer äh, andere Anforderungen, also was was die Problematik anging. Hm. Und äh, ich habe auch bei jedem bei jedem Kunden habe ich immer wieder dazugelernt. Ja? dafür bin ja. ich auch mega dankbar, dass ich da diese Erfahrung gesammelt habe. Mhm. Und mich da auch selber weiterentwickelt habe. Aber es ist ziemlich schwer, wenn du jetzt zum Beispiel da jemanden einstellst oder jeden Freelancer holst, ist es halt ziemlich schwer, ihm so quasi vorzugeben, wie er das jetzt alles äh, abzuwickeln hat. Ja? ja. Im Endeffekt kommt es halt auf deine, auf deine Expertise an, wie du, wie du das Problem so angehst, damit der Kunde dann auch am Ende. Ähm, glücklich ist, ja, zufrieden mit 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 den Ergebnissen.
0: Okay, dann noch zum Abschluss die Frage, wie macht es denn der Dan Norris mit WP-Curve? Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und USA?
1: Der einzige krasse Unterschied ist, dass ähm, WP-Curve international läuft auf Englisch und ähm, ja auf so einer englischsprachigen Plattform, also dass du erstmal komplett, also von der Größenordnung einen komplett äh, anderen Markt ja. Mhm. Also bist jetzt mit mit Saturn WP war ich jetzt äh, nur innerhalb ja, Deutschland, Österreich, Schweiz quasi stationiert.
0: Mhm.
1: Aber mit WP Curve bist du äh, bist du weltweit äh, quasi äh, stationiert und du kannst äh, beziehungsweise der der Norris, ähm, der hat auch weltweit ähm, seine, seine Mitarbeiter oder beziehungsweise seine Freelancer, die mhm. ihm da zuarbeiten.
0: Du hast ja. gemeint, er hat 50 also, fast.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ich also ich habe jetzt schon seit Monaten nicht mehr auf seine Webseite geschaut wie viele äh, Freelancer das jetzt sind, äh, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die haben sogar etwas abgebaut. Das Krasse ist halt, dass, dass die alle ortsunabhängig sind, ja, und äh, weltweit, das heißt, äh, die Stundensätze sind auch ganz anders, also da sind sehr viele Freelancer, die zum Beispiel aus den Philippinen kommen, oder aus, äh, keine Ahnung, äh, aus Asien, ja, und die haben dann natürlich auch einen ganz anderen Stundensatz, was das angeht. Du hast halt eben mehr, mehr Möglichkeiten, ja, was was, was was das Teambuilding angeht. Und ähm, das Gute ist halt äh, international, also englischsprachiger Support, englischsprachige Mitarbeiter, ähm, so kann es auch funktionieren. Ja? Also ich hatte ich hätte nicht die Möglichkeit gehabt in Deutschland äh, englischsprachige Entwickler äh, ins Team reinzuholen. Weil wie hätten die denn dann bitte ähm, den Deutschen, also die Kommunikation mit dem Kunden gemacht. Also entweder ich hätte da jemanden reingeholt, der das dann ganz übersetzen, mhm. äh, übersetzt hätte, äh, ja, also, stelle ich mir extrem schwer vor. Ja. Ja? Was auch noch das Problem ist, ja, Thema ähm, Datenschutz, Datensicherheit oder was, also Zugänge und so weiter. Ähm, natürlich, heutzutage äh, gibt es richtig geile Tools, wo du eben deine äh, Zugänge verschlüsseln lassen kannst und äh, die auch scheren kannst mit anderen äh, äh, Leuten, aber ähm, trotzdem, äh, ich meine, ich hätte jetzt einen Entwickler aus, keine Ahnung aus Indien oder aus den Philippinen oder Thailand äh, mir geholt, äh, ich hätte da schon ein äh, mulmiges Gefühl, wenn ich ihm dann quasi Zugang zu einer, zu einem, zu einer, zu einer Seite gegeben hätte, die halt, äh, ja, wenn sie down gegangen wäre, äh, wo es dann halt kritisch, mega kritisch gewesen wäre. Das war dann auch äh, im Prinzip, da ich hatte davor Angst, ja. Äh, weshalb ich dann auch äh, gleich äh, die Entscheidung getroffen habe, nee, das mache ich nicht. Eventuell hätte ich es trotzdem machen sollen und einfach ausprobieren sollen, ja. Mhm. Wer
0: weiß. Ja. Okay. Ich habe noch eine Standardfrage bei meinem Podcast. So und zwar die Standardfrage ist: Die Folge hat jetzt wahrscheinlich 40 Minuten gedauert bis hierhin. Hast du einen Tipp, wie die Leute. 40 Minuten ihrer Zeit wieder rausholen können, indem sie irgendwo einen guten Hebel einsetzen. Also, wo kann ich meine Zeit nochmal investieren und 40 Minuten an Return mindestens rausholen?
1: Hörbücher, <lacht> Hörbücher, Podcasts, ähm, alles, was du dir quasi so ähm, parallel zu deiner Arbeitszeit oder wenn du zum Beispiel ähm, irgendwo unterwegs bist, würde ich mir, äh, also, das mache ich selber persönlich, ähm, würde ich mir immer reinziehen, weil du nämlich dadurch äh, ja einen, hö einen extrem hohen Return of Investors was was auch deine Zeit angeht ja
0: im Gegensatz zum 71. Mal Shakira im Radio hören oder Vam
1: zum Beispiel zum Beispiel ja. also ich meine wenn du wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist der äh, von zu jeden jeden Morgen und jeden Abend äh, pendelt ja mit dem Auto und dir halt äh, Radio anhörst ich meine mach das mal mach das mal äh, ein oder zwei Jahre lang und vergleicht es dann mal mit zwei Jahre langen Podcasts und äh, ja, Hörbücher anhören. Mhm. Ja. Was du daraus, was du dafür einen Mehrwert hast, wenn du es miteinander vergleichst, ja. Und äh, deswegen, also das ist eigentlich der höchste äh, ROI-Effekt, den du da haben kannst, äh, wenn du eben parallel zu dem, was du tust, ja. Ich tue auch ab und zu während der Arbeit mir einen Podcast anhören.
0: Ja, ähm, was sind da deine Empfehlungen? Welche Bücher? Welche Podcasts? Oh, Podcast, ey, ich, da gibt's so viele. Also auf jeden Fall ähm,
1: die Lifehack-Show von Markus Meurer kann ich extrem gut äh, empfehlen. Dann, ähm, von, äh, also was Finanzen angeht, ähm, Aktien, Aktien mit Kopf von äh, Kolja Barkon, kann ich ähm, sehr gut empfehlen. Und dann äh, lass ich mal kurz schauen. <lacht> ja, ich würde sagen, äh, den Podcast äh, von vom Unternehmerkanal.
0: Wir haben jetzt auch Der auch einen. ist
1: auch. Äh, der ist auch ziemlich gut
0: ja zumindest den YouTube-Kanal kenne ich von dem der ist gut
1: genau der YouTube-Kanal ähm, der ist äh, der ist sehr sehr gut äh, was YouTube angeht kann ich auch noch fünf Ideen äh, ähm, empfehlen von äh, Robert Heinecke und vom äh, Dave ich weiß jetzt nicht äh, wie er komplett heißt aber das ist natürlich auch ja. äh, äh, was der was 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 ein Content angeht äh, mega
0: okay wunderbar Genau, dann erzähl doch nochmal kurz zum Abschluss, was du jetzt machst, dein neues Projekt und wie man dich dann findet.
1: Genau, also ich habe Ende 2016 beschlossen, Starten ähm neu aufzusetzen, aber mit einem ganz anderen Ansatz. Also kein WordPress-Support mehr, sondern ich gehe mehr in die Richtung Coaching, Consulting und Online-Kurse weil ich nämlich weiß, dass ich eben mit meinem Wissen den Leuten helfen kann, ja, so, das habe ich gesehen, wie ich, also beim Support, das war eigentlich das beste Gefühl, ja, dass ich den Leuten, die da eben die diese technischen Probleme hatten, dass ich da denen mega helfen konnte, ja, und das innerhalb kürzester Zeit. Und, ich denke, dass ich äh, erstmal durch einen Online-Kurs, in dem ich mein ganzes Wissen digitalisiere, dass ich dadurch einen Mega-Mehrwert schaffe für die breite Masse, ja. Also auch die Leute, die, die da ähm, selber agieren wollen, sich selber weiterbilden wollen und selber was aufsetzen wollen, also selber sich ein Business aufbauen wollen mit WordPress und ähm, verschiedenen Online-Marketing-Methoden, ähm, ja. Und dann möchte ich natürlich auch den Leuten helfen, die halt wirklich da eine individuelle eins zu eins äh, Beratung haben möchten. Also mit meinem Coaching, Consulting, Consulting oder beziehungsweise diese Reise, die ich davor habe, ähm, das äh, dokumentiere ich über die äh, über die Beitragsserie auf äh, Let's See What Works. habe ich äh, Ende Ende Oktober habe ich ähm, da meinen auch mein, meinen ersten Beitrag ähm, veröffentlicht. Also kann sich jeder gerne ähm, durchlesen. Ist sehr interessant und ich werde da auch demnächst äh, den den zweiten Beitrag äh, veröffentlichen. Das Problem ist jetzt, dass ich äh, im letzten Jahr äh, November, Dezember äh, ein paar finanzielle Schwierigkeiten hatte. Also ich habe da erstmal selber äh, in mich, also in meine eigene Bildung etwas zu viel investiert und gleichzeitig ein paar Fehlentscheidungen getroffen, weshalb ich äh, im Dezember dann auch etwas pleite war. ja Also ich hatte kurzfristig äh, kein kein Geld, äh, um die Miete zu bezahlen oder oder Geld für irgendwelche Rechnungen, also Telefonrechnungen, Internetrechnungen und solche Sachen, ähm, das war für ein, zwei Wochen ähm, war ich da blank, ja, und ich musste kurzfristig die Entscheidung dann treffen, da wieder äh, äh, ein größeres, äh, eine größere äh, ja Freelancer-Tätigkeit äh, oder Fre Freelancer-Projekt da äh, wieder aufzunehmen für die nächsten Monate, um da halt wieder äh, Cashflow reinzubringen, ja, also ich meine, ich habe während den letzten Jahren, was was Finanzen angeht, beziehungsweise was was Vermögensaufbau geht, habe ich da auch sehr viel gemacht. Also ich habe sehr viel mir immer zur Seite gelegt und da auch eine sehr hohe Sparquote gehabt und auch in Aktien in Aktien investiert. Aber das rühre ich nicht an, auch wenn es mir finanziell im Moment schlecht geht. Ja, Muss ich, muss ich selber mich da irgendwie rausschaufeln und deswegen habe ich kurzfristig gesagt, okay, ähm, ich hole mir wieder einen etwas größeren Auftrag, um da halt wieder ähm, alles, was bezahlt werden muss, bezahlen zu können und
0: äh,
1: parallel dazu mache ich eben mit meinem eigenen Business weiter und das ist eben, äh, wie gesagt, äh, der Aufbau meines Online-Kurses, aber auch äh, meines äh, Coaching-Businesses in dem, in dem Gebiet, was ich eben auch vorhin genannt habe. Ja? Und jeder, ähm, wie gesagt, jeder, der da äh, Bock hat, äh, da ähm, eben Neues zu erfahren oder eben mich da zu begleiten, der kann es gerne tun auf ähm, startenwp.de slash prelaunch
0: hm, Verlinkt es auch Genau,
1: mir. über über den, über den ähm, Newsletter. Ähm, also jeder, der Bock drauf hat äh, und eben wissen will, wie wie es da bei mir läuft, ähm, der kann sich da gerne eintragen. Alles klar. Genau, das ist das wie gesagt, es läuft nicht alles äh, immer super und alles ist perfekt und ja, äh, Baby-Blümchen-Welt, sondern es ist halt, äh, als Entrepreneur ist es natürlich, äh, das auch schwierige Zeiten, aber aus denen du lernen kannst und es äh, mhm. so macht einen eigentlich immer stärker, ja. Also davor sollte man auch keine Angst haben, dass man da äh, einen Fail macht oder dass man da äh, mal mal abstürzt, äh, aus solchen Situationen kann man eigentlich nur äh, stärker werden.
0: Ähm, da vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich bin mal mit dem Fahrrad gefahren und habe gesehen, wie einfach eine Taube von einer äh, Straßenlaterne gesprungen ist und losgeflogen ist. Und für mich war das so die Geschichte vom äh, Unternehmer sein. Diese Taube denkt gar nicht darüber nach, dass sie fliegen kann. Irgendwann hat man das so oft gemacht, dass man einfach weiß, ich muss nur mit den Flügeln schlagen und dann geht es wieder. Und daran erinnert genau. mich gerade deine... So die Einstellung deiner Story. Und auch da äh, größten Respekt, dass du so offen auch zu den Learnings stehst, weil die meisten, die haben ja einfach sofort immer Riesenerfolg.
1: So sieht's aus und äh, da danke ich dir auch. Es ist halt leider so, dass äh, sich sehr viele Leute eben in ihrer Komfortzone befinden und eben Sicherheit haben wollen und deswegen da auch äh, nichts verändern oder eben ähm, nichts angehen wollen, weil, die nämlich eben, weil eben die Angst äh, da triumphiert. Ähm, ja, und das ist dann eigentlich auch der Grund, wieso man dann auch äh, ja keine Fehler begeht zum Beispiel und keine mhm. Erfahrung sammelt. Ja. Ja. Und generell äh, Fehler zuzugeben, das ist ja auch äh, hier in Deutschland, das ist natürlich auch äh, ja macht man nicht gerne. Ja.
0: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du das gemacht hast. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend, schönen Feierabend.
1: Ja, danke dir, Alex. Wünsche ich dir
0: auch. Mach's gut. Mach's gut. Zum Abschluss habe ich noch drei kleine Hinweise für euch. Erstens, wenn ihr Leute kennt, denen diese Episode helfen könnte, dann schickt ihr noch einfach den Link. Zweitens, ich habe auf der Homepage hebelzeit.de slash bonus für euch die wichtigsten Tools aufgeführt, mit denen ich meine Produktivität zurzeit hebel. Also hebelzeit.de slash bonus. Und der dritte Hinweis ist, der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.